2: Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, hoy jueves 16 de marzo, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330-1779-66. Como todos los jueves, vamos a tener esta mesa de análisis con Iván Arrasola, pero con un tema muy, muy especial el día de hoy. En esta mesa van a participar Elba Díaz ella es académica de la Universidad Panamericana y vamos a hablar sobre una publicación eh, que acaba de presentar sobre la violencia que viven los periodistas en nuestro país y el clima que se vive hoy para los que ejercemos el periodismo. Y también... Nos acompaña Celia del Palacio Montiel y es coordinadora del Observatorio sobre Libertad de Expresión y Violencia contra Periodistas de la Universidad de Guadalajara. Como cada jueves Vamos a escuchar el comentario de Federico Díaz, el expresidente de Expo Guadalajara, y también el comentario de Mario Ramos, el ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de Internet, heraldodemexico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeart Radio en el 100.3 de FM y les recordamos nuestras redes sociales en Twitter me encuentran como arroba Alfredo cjr y en Facebook como Alfredo Ceja y también pueden escuchar ya todas las entrevistas en el podcast de De Frente en Jalisco en cualquiera de las plataformas
1: El análisis de
2: Frente en Jalisco Muy bien, siete de la noche con seis minutos y arrancamos esta mesa de análisis de los jueves. Estimado Iván Arrasola, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola,
0: buenas noches, Alfredo, un gusto y pues con nuestras invitadas se va a poner muy bueno el programa de hoy.
2: A ver, vamos a platicar hoy de un tema que seguramente a varios nos apasiona, eh, que es la violencia y el contexto que se vive hoy en México para ejercer el periodismo eh, desde sus diferentes vertientes, por lo cual, me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Celia del Palacio Montiel, y es coordinadora del Observatorio sobre Libertad de Expresión y Violencia contra Periodistas. Estimada Celia, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Muy bien, muchísimas gracias, gracias por la invitación, encantada de estar aquí con ustedes.
2: Muchísimas gracias y también recibimos, me da muchísimo gusto recibir a una colega de la Universidad
4: Panamericana, Elba Díaz, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muy bien, Alfredo, el gusto es mío, la verdad es un honor estar aquí otra vez contigo. Muchísimas gracias.
2: Oigan, pues, a ver, desde hace algunos años podemos hablar desde la época en que gobernó el PRI, esta forma de relacionarse entre el poder y los medios de comunicación que en alguna ocasión en un panel en la Universidad Panamericana con algunos moneros comentaban ellos que la forma de mandar mensajes por parte del gobierno cuando una información estaba errónea, desde su punto de vista ha ido cambiando eh, hablaban ellos que en los años 80 hacían una caricatura la publicaban en un diario y ese mismo día podía llegar un sobre amarillo con una información diciendo lo que publicaste no es correcto, aquí está la información adecuada y esa era la forma como de mandar el mensaje que eh, aguas con lo que estabas publicando pero también mencionaron que hoy la dinámica ha cambiado también a partir de las redes sociales y que hoy era la misma ciudadanía en redes sociales la que defendía un gobierno y la que atacaba esta libertad de expresión y que en muchos de los casos por amenazas que se habían dado a través de redes sociales pues tenían que salir de sus estados, de sus ciudades y cambiar de pues, el, del lugar donde radicaban. Y pues esto nos lleva hoy a analizar el dato que pues, todos conocemos, que México es el país más peligroso para los periodistas, siendo que no estamos siendo parte de una guerra, como sí si se vive en Ucrania o como se vive en algunos países de Medio Oriente. Iván, me gustaría empezar con tu punto de vista. Eres un analista que entiende y conoce los temas de seguridad. Eh, muchas veces pensamos que la violencia contra periodistas pues era nada más contra los que cubrían la fuente de seguridad que ahorita vamos a platicar con Elba de este tema pero hoy desafortunadamente ya no es nada más a los periodistas que cubren la fuente de seguridad ¿Cómo has visto tú este cambio y esta dinámica que se está presentando hoy en el país? Sí, se puede apreciar desde un punto de vista
0: es, es preocupante lo, lo que vemos, sobre todo desde las instancias de, de poder, y diría dos tipos de poderes, tanto el poder político como el poder del crimen organizado, que son los dos grandes enemigos del, del periodismo en la actualidad. Me parece que esto se ha agravado todavía más, eh, me parece, a partir de la cuando se inicia la guerra contra el, el narco, me parece que ahí es cuando definitivamente esto se sale de control, y pues bueno, ya lo que vemos hoy en día, y que pues aquí tenemos a dos expertas que nos van a poder hablar sobre el tema, pues es una situación realmente delicada, realmente preocupante. ¿Qué pasa, por ejemplo, en aquellos estados en donde la presencia del crimen del crimen organizado es total? Tamaulipas, Michoacán, eh, son sobre todo esos sitios donde me parece que el, el riesgo que, que corren los periodistas es, es mucho mayor, ¿no? Pero también, por ejemplo, Alfredo, pues lo podemos ver eh, en estos ejercicios de las mañaneras. Uh -huh. eh, el viernes pasado la periodista Nayeli Roldán de, de este portal Animal Político encara al presidente, le, le habla de frente y es algo que no le, que no le, le agradó, gusta? no no le gustó. Le dijo, bueno, finalmente aquí la agenda, ¿quién, quién es el que la pone? ¿no? Claro. O sea, realmente un, un, un ejercicio muy didáctico, pero al mismo tiempo también eh, de terror, ¿no? Ver cómo un presidente es capaz de amenazar de frente a una periodista. Obviamente la periodista no, no se amedrenta, pero de todas formas, estamos en una situación muy delicada, ¿no? Ver claro. este tipo de desplantes de del
2: poder, pues nos tienen la situación que nos tiene. Totalmente. Elba, en, en tu caso acabas de publicar un libro que se llama México lindo y herido, que Forma parte o conforma una serie de entrevistas a periodistas de diferentes medios de comunicación, pues que han sufrido esta vida o este contexto de violencia por el ejercicio periodístico que realizan. Que muchos de ellos, o la mayoría, cubren la fuente o la, la fuente de seguridad, pero que lamentablemente los ha llevado a algunos de ellos no necesariamente a repensar su línea editorial o su forma de ejercer el periodismo, pero sí los ha llevado a tomar medidas en cuanto a su seguridad o cambiar de ciudad. Eh, en esta serie de entrevistas que realizaste para la publicación de este libro coinciden la mayoría en que... En ¿La relación o el conflicto es con los grupos del crimen organizado y por el seguimiento que se dio a las notas? O si hay algunos que también digan, pues ha habido una relación entre el gobierno, alguno, y el crimen organizado, o directamente el gobierno es el que ejerce esta violencia.
4: Sí, fíjate que hay algunos que reconocen que ellos jamás han recibido ninguna amenaza de, ni, de ningún grupo delincuencial ni de crimen organizado. Las amenazas las han recibido directamente de, de políticos claro. y de personas muy ligadas a las instituciones. Entonces, realmente, cuando hablamos de crimen organizado, hablamos de grupos delincuenciales, pero también de los políticos que actúan a veces en connivencia con ellos o a veces, a veces utilizando las mismas tácticas claro. de persecución y amenaza.
2: Estas, estas prácticas, obviamente... Eh, son dañinas para el ejercicio del periodismo en estas entrevistas hay algún caso que te haya llamado a ti la atención donde no necesariamente hubiera un daño físico o una agresión física pero que si sí hubiera un mensaje muy fuerte en donde el periodista dijera ya lo entendí y mejor cambio la ruta de mi trabajo
4: Sí, mira, recuerdo unas declaraciones No, no te voy a decir de quién son exactamente Y tampoco voy a des, destripar o como dicen okay. en México Spoilear el contenido del libro Pero unas declaraciones muy llamativas Son aquellas que dicen que la primera muerte que te dan Es la de tu credibilidad Y en claro. las redes sociales juegan completamente a tu desprestigio <coughs> Uh -huh. Por lo que cuesta mucho sobreponerse a eso, porque tú sabes que la credibilidad de un periodista cuesta muchísimo ganarla y muy poco perderla. Sí. Y entonces así de claras fueron y contundentes esas declaraciones de uno de los entrevistados que dice que la primera muerte que te dan es la de tu credibilidad. Y entonces pues después de eso cuesta tanto reponerse como uh -huh. puede costar, y, y sin frivolizar, reponerse de un disparo. Claro. Que quiero
2: decir, ¿no? Que, a, que al final, pues, ¿quién tiene la posibilidad de una estructura o un mecanismo para operar por medio de redes sociales para acabar con la credibilidad o simplemente estar opinando sobre algún periodista o sobre algún trabajo en específico. Digo, ahí pues no es el crimen organizado el que va a poner una serie de personajes en una computadora a hacer comentarios en redes eh, sociales. Celia, ustedes desde el observatorio pues han analizado ambas, digamos ambas posturas, pero... Obviamente una muy ligada al ejercicio del poder desde el gobierno y pues el conflicto que hay con los medios de comunicación y las diferentes formas de violencia o actitudes que generan esta afectación al trabajo periodístico. ¿Cuál creen desde el observatorio que hoy es el problema de por qué México es el país más peligroso para ejercer el periodismo?
3: Bueno, coincido en general aquí con los compañeros, con los colegas eh, en torno a que no es necesariamente el crimen organizado una presencia del crimen organizado en un lugar el que silencia a los medios sino pues es una confluencia de factores incluso puede ser eh, no cuando un grupo del crimen organizado está totalmente eh, digamos adueñado de un estado, de un territorio sino cuando hay una lucha entre grupos del crimen organizado y donde las autoridades también están incidiendo ahí en medio o colaborando con alguno de estos grupos, ahí es cuando la violencia se vuelve más grave y bueno, también recordar los diferentes tipos de violencia y todo esto que se ha dicho sobre la credibilidad, etcétera pues es una violencia simbólica que es la que se ejerce en este momento desde la tribuna más alta del país, uh -huh. donde siempre se está criticando y eh, desprestigiando a los periodistas y que esto viene en cascada y permite de alguna manera que otros funcionarios eh, de todos los niveles eh, y hagan exactamente lo mismo, desprestigien y pues incluso puedan decir mentiras, no acaben con la credibilidad de los periodistas. Uh -huh. <coughs> Y bueno, las otras son la, la violencia terrible, la violencia estructural que se vive eh, por parte de los, de los periodistas en cuanto a su precariedad laboral, etcétera, que es otra forma de violencia que está tan normalizada que ya no la vemos. Claro. Y esas dos permiten... Y propician que haya esta violencia de la sangre que vendría siendo esta violencia directa, asesinatos y demás. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Que son los periodistas más vulnerables, los que están fuera de las ciudades, uh -huh. los que... Eh, reciben todas estas violencias de manera más directa y coincido también que no son los periodistas de la nota roja los que los que reciben los mayores ataques eso fue en un principio Así digamos con los, con los grupos del crimen organizado que llegaron a las ciudades y demás y pues estos periodistas no sabían de qué manera poder lidiar con ese otro tipo de crimen que ya no era el crimen común, el <risa> crimen digamos normal entre comillas, ¿no? sino que bueno, era una ola desatada de un crimen terrible que, que no sabían cómo tratar, ¿no? Eh, en este caso, bueno, lo que ocurre también aquí en Jalisco en particular pues es esta violencia simbólica que se ejerce desde el gobierno del Estado en contra de los medios y también fuera del, del gobierno del Estado estos gobiernos municipales Ajá. que se sienten con todo la, la, eh, el la permiso y la libertad de atacar a estos periodistas pues muy vulnerables que eh, no pueden, digamos, hacer escuchar su propia voz o, o los, a las agresiones que están sufriendo, más allá del pequeño poblado donde todo el mundo sabe quiénes son, uh -huh. donde todo el mundo sabe dónde viven, etcétera. Entonces, a veces ni siquiera estos periodistas saben qué fue exactamente lo que dijeron, ¿no? Sí. ¿Qué fue lo que desencadenó este, este tipo de ataques, ¿no?
2: Celia, esta... Eh... Forma también de violencia o de censura a partir de la pauta gubernamental. Exactamente,
3: y eso es clarísimo.
2: También se está dando tanto en el ámbito federal, estatal, municipal, uh -huh. pero es algo que eh, lleva poco. Pues, al final, antes, digamos, se pagaba, como decía aquel expresidente, no pago para que me peguen.
3: Así es.
2: Pero se pagaba. Uh -huh. Hoy pareciera que va a la inversa, es me pegas... No te pago Ajá. Y o re, o limito el recurso O una pauta gubernamental Y parece que hay un, una forma De tratar de limitar o dictar una línea editorial a los medios de comunicación.
3: Así es, y tú has hablado de las redes sociales y me parece que es muy importante porque esa es otra manera, digamos, de canalizar la información, incluso gubernamental, por otras vías, ¿no? Uh -huh. Y a lo mejor poderla controlar con tus propios actores directamente sin tener que pasar por los medios de comunicación. Claro. Entonces, restringes el presupuesto a los medios, eh, los castigas, digamos, si no cumplen con lo que... Eh, para, para hablar bien de un cierto gobierno, y además tú tienes tus propios voceros, ¿no? Uh -huh. Esto fue lo, lo genial que hizo Andrés Manuel con su mañanera, ¿no? Él impone la agenda, por eso es de que ¿cómo que ustedes imponen la agenda? La agenda le impongo yo, ¿no? Claro, desde no la hay nadie de la más, mañana. ¿no? Entonces, bueno, digamos, esta manera directa de tener este contacto supuestamente con el pueblo, ¿no? Uh -huh. que, que tienen tan claro los líderes populistas, que no pasa por los medios, y entonces entonces, pues los medios se vuelven digamos como innecesarios ¿No? Y pueden prescindir de ellos, pueden insultarlos, pueden eh, vapulearlos, pueden no, no darles presupuesto oficial uh -huh. y por supuesto no reglamentar ese presupuesto ¿No? Sino dárselos a sus propias compañías de bots de claro. lo que sea eh, y de publicidad propia ¿No? Que pueden manejar perfectamente. Y,
2: y que al final los medios que sí tienen a lo mejor acceso a una pauta o ciertos convenios pues se vuelven replicadores nada más de este mensaje Bien. que se dicta a las 7 de la mañana todos los días desde Palacio Nacional o desde el búnker de García Luna, ¿no, Iván? Don, don, donde sea, pues
0: muy interesante lo que, lo, lo que están comentando. Tengo, tengo una pregunta para cada una de ustedes. En, su, en tu caso, Elba, ¿cuáles son las reglas del, del oficio? Digamos, ¿cómo se puede dar cobertura sabiendo que... Te estás arriesgando la vida día con día y que pues, también estás exponiendo a tu familia, eh, eh, tu, tu, tu espacio de trabajo. ¿Cómo es que trabajan los periodistas en, en estas condiciones? ¿Qué fue lo que, lo que encontraste en, en, en estas entrevistas?
4: Sí, una, una parte importante de las entrevistas tiene que ver con los protocolos de seguridad que ellos emplean. Y la realidad es que en casi el total de los, de los periodistas de los medios entrevistados tienen pocas o ningunas normas como tal por escrito. Ellos tienen unas normas que obedecen al sentido común, pero no hay algo como tal escrito y eso también, es, eso también es un reclamo que hacen los periodistas a la academia, porque también es verdad que hay que entonar aquí el mea culpa y decir que las universidades deberíamos formar mejor a los periodistas que se van a dedicar a este tipo de coberturas porque lo cierto es que, como digo, no hay, no hay protocolos. De hecho, eh, Andrés Solís es uno de los pocos autores en el país, bueno, Pepe rebeles en su día también uh -huh. escribió alguno, uh -huh. pero que de los que han escrito algunos protocolos. Pero son muy poquitos y muy escasos y en todo caso los periodistas, como obedecen a, a tantas realidades distintas, muchas veces piensan que no van a atender a un protocolo estándar, porque la realidad de cada uno de ellos sí, sí. en función de su lugar geográfico de la sección que ocupen, aunque hay que decir también en este punto que ya el crimen organizado por lo que tú decías también hay que decir que el crimen organizado impregna ya todas las secciones ¿no? no solamente es la de la nota roja como decíamos antes y eso tiene también de alguna manera determina el hecho de que un protocolo no puede estar estandarizado para todos los periodistas en cualquier lugar de la república que es tan enorme y con tantas realidades distintas y donde además el crimen y la violencia proceden de distintas fuentes ¿no?
2: claro Oigan, antes de irnos a un corte, ya está en la línea Mario Ramos, él es exconsejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, para su comentario semanal. Estimado Mario, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Buenas noches, Alfredo. Un saludo a ti y a todo el auditorio Venerando Radio. Muchas gracias. Pues bien, el presidente de México hizo uso de sus derechos constitucionales, que tiene como mandatario y vetó el nombramiento de Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna. Alviso, como comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAE. Recordemos que los aspirantes fueron electos en el Senado por mayoría calificada el pasado primero de marzo para un periodo de siete años. En el comunicado que se envió a la mesa directiva al Senado se advierte que Alviso no aparece en el dictamen de las comisiones como un, uno de los candidatos destacados durante el proceso de elección. Por otra parte, el presidente afirmó que la designación de estos comisionados obedeció a enjuagues, así, entre comillas, enjuagues entre Morena y el PAN, situación que no iba a permitir en su gobierno. Pues él dice que esas fueron prácticas del pasado y que se extinguieron en su sequenio. Así pues, haciendo uso y apoyado fundamental en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presidente de la República frenó el nombramiento de dos miembros de un instituto cuya esencia es el de la rendición de cuentas. Lo preocupante es la manera en la que se etiqueta a los recién nombrados y a este proceso con argumentos como enjuagues, acuerdos bajo la mesa y con la arriesgada consigna de que en su gestión se acabó la corrupción. Pareciera entonces que el Ejecutivo, eh, de, con esta nueva forma de comunicar y de gobernar, eh, pretende liberar de supuestas malas prácticas y de la repartición de cuotas y puestos, como se hacía antes, ¿no? Sin embargo, también se advierte, existe algún tufo de autoritarismo y cerrazón eh, con lo que está ocurriendo con los organismos autónomos como el INAI y como el ENE. Prevalece, por supuesto, el a lo mejor de fondo está que si no apruebas lo que yo creo, lo que yo quiero, lo mío, ...pues ve todo lo tuyo... ...y eso por supuesto genera incertidumbre... ...ante la integración de organismos autónomos... ...que son importantes para la vida... ...política e institucional... ...de la democracia en México... ...bueno pues será que el Senado de nuevo... ...tenga que realizar otras propuestas... ...para que nuevos comisionados... ...asuman este cargo... ...se tendrá por supuesto que mostrar... ...una gran capacidad de diálogo... ...de consenso... ...que sean perfiles por supuesto... In ...incuestionables, indiscutibles para que sobre todo el INAI cuente con la certeza, con la legalidad y con perfiles adecuados que puedan este fortalecer este organismo autónomo que es muy importante para la democracia de nuestro país. Ese es mi comentario, Alfredo. Muchas gracias, buenas
2: noches. Muchísimas gracias, Mario, por este comentario. Sin duda un tema polémico que nos va a dar mucho de qué hablar en los próximos días y esperemos ver a ver qué pasa con este nombramiento, porque estamos próximos a fin de mes a que se venza también otro nombramiento y eso pondría en riesgo la operatividad del Instituto que ha sido uno de los avances en la democracia mexicana y hoy pareciera que estamos también en contra de esto Muchísimas gracias Mario, buenas noches Gracias Alfredo, buenas noches Muy bien, nosotros vamos a un corte y regresamos
1: Mesa de análisis de Frente en Jalisco con
2: Alfredo Ceja Continuamos Bien, 7 de la noche con 30 minutos, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco, en esta mesa de los jueves con Iván Arrasola y estamos platicando con Elba Díaz, ella es académica de la Universidad Panamericana y con Celia del Palacio Montiel y es coordinadora del Observatorio sobre Libertad de Expresión y Violencia contra Periodistas. Le cedo la palabra,
0: Iván, adelante. Muy bien, eh, Elba, Celia, lo quisiera preguntarles sobre dadas estas presiones y este contexto del cual estamos hablando, que es un contexto pues además muy 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 delicado, muy peligroso para, para ejercer el periodismo.
1: Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness.
0: ¿Qué ocurre con el fenómeno de la autocensura? ¿Cómo, cómo se mide? ¿Cómo desde el observatorio? ¿Cómo desde, lo que, desde los relatos de las entrevistas? ¿cómo, ¿Cómo se vive este proceso? ¿Cómo se procesa?
3: Ah, qué bueno que haces esa pregunta, me parece gravísima. Incluso es a lo mejor peor que la, la censura directa. ¿no? Porque Tenemos esa censura directa en donde el gobernante o alguien te hace llegar su... Eh, Uh, comentario pues de que no es no le gustó lo que lo que dijiste o de plano algo más directo de que sácame esa nota, ¿no? Bájame la nota del periódico o quítame a ese personaje de ahí y córrelo, ¿no? Y eso ha pasado varias veces en los últimos años en Jalisco en diversos lugares, ¿no? Esa sería como la censura más directa más clara. Pero la otra, la autocensura, pues viene mucho también de esta violencia simbólica o de esta violencia directa contra los otros periodistas, ¿no? Entonces, bueno, cuando ves que a alguien a alguien lo llaman el gatillero de la información, ¿no? Uh -huh. <risa> pues el otro periodista, por supuesto que se calla, se mide, mejor ya no toca esos temas, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de, de ataques, este de ataques pues de violencia simbólica son son muy terribles por esta razón, ¿no? Este, que no tienes que atacarlos a todos con uno eh, basta, ¿no? O ataques incluso más fuertes, ¿no? ¿Qué ha pasado cuando han asesinado a periodistas en diversos lugares? Pues tú sabes que matar, por ejemplo, a Regina Martínez fue algo terrible, porque entonces todos los demás periodistas de Veracruz decidieron callarse la boca y duraron mucho tiempo muy asustados algunos incluso se fueron del estado porque eh, hicieron correr el rumor de que había una lista de periodistas que también estaban amenazados para que los mataran ¿No? Entonces bueno pues este tipo de de amenazas, este tipo de rumores, esta violencia que no es tan directa contra todos, pero con que sea contra una persona es suficiente para callar a los demás. Eso pasa mucho también aquí en Jalisco y eso es lo que me preocupa mucho porque a lo mejor en Guadalajara no se siente tanto pero fuera de la ciudad de Guadalajara y fuera de las principales ciudades medias del estado está pasando un fenómeno muy muy grave que es el silenciamiento de los de los medios y de los periodistas eh, hay zonas de silencio y cada vez son más extensas y están más cerca de la ciudad y esto bueno con, con las entrevistas que hemos hecho eh, y con la información que se tiene pues de pronto se dejan de cubrir muchos temas, ¿no? Esto sí no lo cubrimos, la nota local mejor no en ciertos lugares, la nota sobre el presidente municipal, eso mejor no lo decimos, ¿no? Y bueno... Eh, porque saben, digamos, o les hicieron saber de alguna manera que ese tipo de información no era agradable a ciertas autoridades. Entonces, bueno, con eso se callan. Muchos medios han cerrado, muchos periodistas han tenido que exiliarse eh, de su lugar eh, ahí localmente o incluso del Estado o incluso del país. Y este tipo de información a veces no sale, ¿no? No es tan, tan llamativa como que mataron a un periodista. Aquí en Jalisco, pues hace mucho tiempo que no matan a nadie, por fortuna, claro. de los periodistas, ¿no? Hay más violencia contra los activistas, de hecho, activistas por el territorio o activistas de los eh, derechos ambientales, etcétera. Que también son atentados contra la libertad de expresión, sin duda. Uh -huh. eh, no ha matado a los periodistas, pero sí hay un silenciamiento gradual y cada vez mayor de este tipo de medios pequeños, de periodistas muy vulnerables que están fuera de la, de la ciudad de Guadalajara. Y eso me parece muy, muy, muy preocupante. Habría que hacer un censo de cuántos periódicos, cuántas radios, eh, cuántos medios había fuera antes y cuántos hay ahora y cuántos cubren las notas locales y de qué manera se hace necesitamos estudios de ese tipo para saber para poder calcular exactamente pero por las entrevistas que tenemos en la información sabemos que hay zonas silenciadas muy peligrosamente en el estado no sabemos muy bien qué pasa si
4: sí, el la autocensura por lo que yo he estudiado es como un recurso habitual entre los periodistas amenazados por ejemplo, pues está el testimonio de las periodistas de Chihuahua... ...que, que comentan cómo Miroslava Brecht decía que ella ya no quería cubrir nota roja... ...o no quería cubrir nada más que información a través de boletines. Que ella ya no, ya no iba a investigar nada relacionado con el crimen organizado... ...porque sabía que... ...ella como que tenía el presentimiento de que algo malo podía pasar... ...si lo seguía haciendo y quería renunciar a eso. Se lo dijo incluso a sus propios jefes en proceso. ¿no? Entonces, la verdad es que por desgracia... Mmm, es tan de alguna manera vulnerable también como decía Celia la postura del periodista eh, es fácil que callarle la boca por desgracia incluso antes de, de recurrir a matarlo ¿no? la amenaza hace que el periodista decida dejar de cubrir unos temas como dice Celia o también incluso eh, cambiarse de, de profesión hasta ese, hasta ese punto ¿no? porque que una periodista de investigación tenga que informar nada más que con boletines es algo tan triste que no podríamos concebirlo en ningún otro país democrático
2: Totalmente, ahí ahí el tema de la democracia es donde nos podemos cuestionar Si realmente estamos consolidando una democracia en nuestro país O estamos retrocediendo en algunos temas Ya lo escuchábamos en el resumen, el tema de los consejeros Y en el comentario de Mario, el tema de los consejeros del INAI Ahora el tema del INE, también el famoso Plan B, pero también esta parte de la libertad de expresión, la autocensura. Y ahorita que hablábamos sobre esta pues, tribuna de Palacio Nacional y lo que se dice en la mañanera, que al final lo que eh, pretendería tal vez es marcar la agenda, precisamente el día de hoy, artículo 19, esta eh, asociación, este organismo que se encarga de analizar y digamos investigar todos estos temas hace una publicación creo que bastante interesante me voy a permitir eh, leerla dice en las conferencias matutinas del presidente hay muchas declaraciones cuáles son verdades y cuáles no luego de presentar 84 solicitudes de información y 22 recursos de revisión sobre 34 declaraciones estos fueron los resultados agruparon las declaraciones en siete ejes temáticos, corrupción, economía, COVID-19, organismos autónomos, programas sociales, seguridad y otros asuntos. Los resultados, solo dos declaraciones respaldadas con información pública, una declaración verificada pero sin datos para situarla en contexto, en dos casos se usó información engañosa y en 20 casos no hay datos para comprobar la veracidad o falsedad y nueve declaraciones falsas. Iván, con estos números y con este análisis, pues qué esperanza nos queda a la ciudadanía sobre la información que se da en la máxima tribuna, por un lado, limitando a lo mejor, o informando, o dando a conocer lo que, pues, lo que se quiere. Pero por otro lado, ya ahorita hablamos de la violencia, pero esta... esta dinámica de informar, entre comillas, en una eh, rueda de prensa, pues, ¿cómo nos deja parados como país? Mira, entre muchas de estas cosas
0: que no son verdades, una que le, me, que quiero preguntarle a las invitadas es, dice el presidente, los periodistas asesinados durante el sexenio hay una diferencia, que esos eh, periodistas no fueron asesinados por el Estado, como antes, como antes sucedía. ¿Qué tan cierta es esta es esta rebel eh, bueno más que revelación esta afirmación que que hace el presidente es es, es cierta?
3: Bueno, es que depende de cómo se esté concibiendo el Estado, digamos, es verdad que en efecto no hay muertes de periodistas dictadas desde el gobierno, desde las más altas tribunas del, del, del gobierno de, nacional, ¿no?, del gobierno federal, ¿es verdad eso?, lo que sí no es verdad es que de pronto no pudiera haber participación de ciertos actores del Estado y ahí sí hay que dividir, ¿no? Y también son parte del Estado estos actores como las policías o los funcionarios que hayan podido tener alguna injerencia o hayan ordenado de alguna manera o hayan participado coadyuvado. En las muertes de estos periodistas Que eso es muy difícil de saberlo Digamos, porque los actores materiales son otros Y pues en los casos de los periodistas de Tijuana Por ejemplo, eh, que se dieron a principios de, del año pasado Pues ya se dio con autores materiales ¿no? Pero los, actores, los autores intelectuales Probablemente no sepamos quiénes son exactamente Y si algo tenían que ver con el Estado, que son actores del Estado también, este y no podemos decir, y el presidente no debería decir que el Estado no tuvo ninguna participación en la muerte de esos periodistas. Ciertamente el Estado, él, él, que además se quiere nombrar como el Estado soy yo, siempre, ¿no? Mm -hmm. Él no, seguramente no ordenó la desaparición o la, la muerte de esos periodistas, eso es verdad,
4: ¿no? Pero también hay que ver a los demás actores. Pero también es cierto que menos de un 1% de, la, de las víctimas en el gremio quedan sin una sentencia firme en Así la que es. no se sabe cuáles son los autores intelectuales. Entonces el Estado puede que haya, no haya sido quien ha ordenado eso, pero la realidad es que también estamos hablando de un Estado fallido porque... No sé si llegar a decir que propicia que haya un clima en el que esto ocurre, pero como mínimo sí podemos decir que hace muy poco por evitarlo. Exacto. Y de hecho es un Estado o un, un país que está en el punto de mira eh, porque no está haciendo nada para evitar las muertes eh, en este gremio, al menos. ¿no? Entonces no podemos hablar, por lo tanto, de un país que dice no, no, no tiene guerra y es el país detrás de Siria en el que sí la, la hay, ¿O la vía que, que, que más muertes tiene de periodistas? Claro, pero y también estábamos hablando de democracia, pero ¿realmente no hay guerra? ¿Realmente es una democracia? Uh -huh. Porque ¿a qué vamos a referirnos exactamente con guerra? Ya uno no sabe exactamente eh, cómo poder llegar a justificar este clima. ¿no?
2: Totalmente. Oigan, y a ver, uno de los casos que en los últimos, creo que se acaban de cumplir tres meses, hace unos días, del atentado contra Ciro Gómez Leiva, un periodista reconocido de una de las cadenas de noticias eh, pues más importantes, uno de los noticieros principales a nivel nacional, sufre un atentado la actuación por parte de la fiscalía y la policía la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, fue muy rápida fue muy pronta, hay muchos detenidos, de, es sorprendente eh, la forma en cómo operó el secretario Omar García Harfush. En cuanto al seguimiento por medio de un C5, que sí funciona, Ay, sí. Eh, que ahí sí es efectivo <risa> el uso de las cámaras y que por ese, ese seguimiento se pudo dar con las personas y tenerlos muy bien identificados, pero hoy sigue todavía pendiente lo que comentábamos ahorita los autores intelectuales. Uh -huh. Ya se tienen muchos detenidos, como fue desde días previos el seguimiento a Ciro Gómez Leiva, que por suerte traía una camioneta blindada proporcionada por el medio de comunicación y que es una condición que muy pocos periodistas en el país pueden tener. Eh, uh -huh. No todos los medios tienen la posibilidad, ni todos los periodistas tienen la posibilidad de tener un esquema de seguridad, por lo menos un vehículo blindado, y que al final a todos los demás periodistas que sí están en la calle, que cubren nota roja o que cubren fuentes policíacas y políticas, pues no tienen esa uh -huh. capacidad. Eh, ¿Estaríamos, eh, Iván, en un momento donde pudiera generarse un parteaguas a partir de este tipo de casos eh, polémicos, fuertes, como el de Ciro Gómez Leiva, donde una, un gobierno de una ciudad como es la Ciudad de México pueda eh, dar un manazo en la mesa y decir, a ver, aquí no, y que haya tenido que llegar un caso a este nivel, que por suerte no lo asesinaron... Y que el gobierno sí diga, ya basta, y aquí en la Ciudad de México por lo menos no. ¿Pero crees que se logre este parteaguas? Quisiera pensar
0: que sí, pero desgraciadamente no. La respuesta del presidente fue, ese atentado lo único que buscaba era desestabilizar a mi gobierno, ¿no? Más allá. Claro. De... Pero bueno, que también el caso de, de Ciro Gómez Leiva, lo que exhibe pues es el lado contrario. O sea, toda la protección que no tienen... Muchos periodistas que no tienen esas camionetas blindadas, que no tienen esta protección por parte de las autoridades. O sea, tristemente, este caso revela todo lo malo eh, al momento de hablar sobre la seguridad
2: de los periodistas en México. Totalmente. Elba, una de las... Eh, a ver, eh, me gustaría dividirla en dos, en dos preguntas o en dos ejes. Anabel Hernández es una de las periodistas que escribe más sobre el tema del crimen organizado... Y hoy sabemos que Anabel Hernández no vive en México, tiene un esquema de seguridad, por ejemplo, cuando viene a la FIL, a la Feria Internacional del Libro, el esquema de seguridad para ella es un esquema especial que participa el ejército mexicano, participan diferentes autoridades, pero una de las revistas que históricamente ha cubierto y ha trabajado más estos temas de crimen organizado, es la revista Proceso, que desde su fundador Julio Scherer, pues mantuvo una línea editorial que no se dobló ni ante el gobierno, ni ante el crimen. Y por otro lado, también está el caso de Jesús Blanco Ornelas con el semanario Z en Tijuana. Eh, estos dos casos, estos dos medios han tenido que implementar medidas especiales o eh, si ¿sí ha habido algún momento en que los dos medios digan le tenemos que bajar por la violencia tanto del gobierno como del crimen organizado
4: estos dos medios, por lo que he podido ver a través de las entrevistas, tienen un especial cuidado, no solo en las prestaciones que, con las que, digamos, que tratan a sus empleados, sino sobre todo con el cuidado que tienen los, los jefes, los editores. Okay. Son muy cuidadosos a la hora de no mandar a un periodista una cobertura que pudiera ser riesgosa para él. Okay. Y eso se diferencia un poquito de otros medios que son más de carácter local y donde ahí sí el periodista está absolutamente desprotegido. Me contaban algunos periodistas... ...por ejemplo de, de Guerrero... ...que ellos... Eh, si, ...si le pasaba algo a su camioneta... ...ellos tenían que correr con los gastos... ...las coberturas incluso las pagaban de su propio bolsillo porque no tenían medios, eh, pues en la institución para la que trabajaban, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, eso sí es bastante la diferencia que yo, que yo veo en cuanto a la seriedad, el rigor y el cuidado que tienen los editores cuando me he entrevistado con algún editor, cómo trata a los empleados y cómo ese testimonio que me ha dado el editor se corresponde con lo que después dice el empleado de su editor. Por lo tanto, estamos no. hablando de una coherencia a la hora de tratar a los empleados.
2: Ok. Celia, eh, ahorita... Hablando sobre la relación eh, gobierno-medios de comunicación, eh, hacías eh, énfasis en la situación actual en el gobierno estatal, pero también en algunos eh, municipios. Eh, ¿Ves tú alguna posibilidad que, así como lo comentaba ahorita con el caso de Ciro Gómez Leiva, que un gobierno... Eh, pues dé un manazo en la mesa y actúe realmente como lo hizo o lo está haciendo en el caso en la Ciudad de México, pero ves posibilidades aquí en Jalisco que se pueda cambiar esta dinámica, es responsabilidad o hay una responsabilidad compartida entre la ética y el respeto profesional de los medios de comunicación y también el respeto y la voluntad política de los gobernantes.
3: Por supuesto que hay una responsabilidad compartida eh, y también hay una responsabilidad entre los gobiernos estatales y el gobierno federal, ¿no? Este mecanismo de protección de los periodistas pues es un mecanismo federal uh -huh. y lo que hemos visto es que se andan tirando la bolita, ¿no? En, en muchos casos de agresiones contra los periodistas y bueno, esto le toca al mecanismo porque es un tema federal, no, esto deberían de cubrirlo los estados, etcétera, etcétera. Entonces, mientras no haya un acuerdo, mientras no haya un sistema, digamos, un mecanismo que incluya también bien a cada uno de los estados yo creo que va a ser bastante difícil y sobre todo una voluntad política que yo creo que debe venir desde la desde el gobierno federal hasta ir y, y, y ahora sí también en cascadita no claro. eh, para ir cambiando los sistemas de justicia que son inoperantes absolutamente y que no se ha inyectado ni los fondos, ni el personal, ni la capacitación, ni nada como para poder eh, cubrir estos estos asesinatos de periodistas y decir es que esto no pasa, ¿no? ninguna Ningún asesinato más, ¿no? Y bueno, lo que oímos es que siempre, cada vez que matan a un periodista es ni uno más, ni uno más, ni uno más, uh -huh. pero no hay ningún compromiso real de poner ni recursos, ni personal, ni todo lo que se requeriría y también por los dueños de los medios, por supuesto, como ha dicho ya eh, Elba, eh, por supuesto hay una responsabilidad también compartida por los dueños, por los empresarios de los medios, de cómo proteger a su personal y no exponerlos eh, a este tipo de, de agresiones, ¿no? Pero como hemos dicho, pues los periodistas más vulnerables son aquellos que están fuera incluso de los grandes medios, ¿no? Uh -huh. Son el periodista que tiene su paginita de internet en el claro. pueblito, o el que tiene su propio medio con grandes sacrificios etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues esos son los que los que tienen mayor riesgo. Eh, ¿Cómo dar esta palmada en la mesa? Pues yo no la veo y me parece muy triste que con estos casos tan relevantes como el de Sirio Gómez Leiva o por ejemplo ahora con los... Eh, asesinados y desaparecidos de Tamaulipas, que son los uh -huh. norteamericanos. Ahí sí parece que hay como un simulacro de justicia, pero que tampoco se termina de, de esclarecer ninguno de estos casos. Claro. Hay simplemente un simulacro, ¿no? Eh, entonces, bueno, me parece que no estamos muy cerca de ese momento en que se pueda... Realmente tomar en serio el manotazo de que ni un periodista más. Y eso también tendría que, que ir, eh, eh, tomar en cuenta a, a los propios, a, a la gente que no son los periodistas, ¿no? Que a la gente tampoco le importa cuando matan a los periodistas. Ya les parecen como irrelevantes, ha ya hay una normalización, ¿no? Y no están defendiendo a, a sus periodistas porque sienten que. Pues no los necesitan de alguna manera Y eso me parece muy grave claro. Hay que concientizar a las personas De la labor periodística que, que se realiza
2: Perfecto Muy bien, antes de despedirnos Vamos a escuchar el comentario mm. De Federico Díaz, presidente De la Expo Guadalajara Estimado Federico, ¿cómo estás? Buenas noches Alfredo,
6: buenas noches. Un saludo a ti y a todas las personas que nos escuchan en De Frente en Jalisco. Es un placer como cada semana compartir este espacio de opinión con ustedes. Jalisco está de fiesta. Este 18 de marzo, el tercer sábado del mes, celebramos el Día Nacional del Tequila. La bebida más representativa de nuestro país y en especial de nuestro estado. Para conmemorar esta importante celebración, el sector del tequila a través de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera ha preparado una serie de actividades en distintos municipios del Estado que iniciaron el 11 de marzo y continuarán durante todo el mes. Los eventos que se realizan están enfocados en gran medida en actividades culturales como exposiciones de arte inspiradas en el agave y los paisajes agaveros, tertulias, literaturas, eventos de artes escénicas y serenatas. Además, podrán disfrutar de cartas especializadas de esta increíble bebida, hay mucho por celebrar. Este año la industria creció 18% o en comparación con los dos primeros meses del 2022, durante el primer bimestre de este año se han exportado 63 millones de litros de tequila. Por otro lado, el día de hoy inició el Tequila Mixology Contest, un concurso enfocado en en descubrir nuevos talentos en la mixología y así poder vincularlos con el sector. Actualmente la industria tequilera es el sustento de 90.000 familias en toda la cadena de valor que se sustentan gracias a algunos de los procesos de creación y comercialización de esta noble bebida. Finalmente, esta semana se está llevando a cabo la Tequila Cocktail Week. Este evento consiste en la presentación de una carta con precios preferenciales para disfrutar en algunos comercios de la zona metropolitana de Guadalajara, Puerto Vallarta y Ciudad de México. Alfredo, amigos, el Día de Nacional del Tequila es un gran impulso para la derrama económica de nuestra entidad a través del conocimiento más profundo de esta bebida que nos llena de orgullo ante el mundo. Pueden consultar el programa de actividades en www.dianacionaldeltequila.com Yo soy su amigo Federico Díaz, presidente de Expo Guadalajara, y los invito a continuar la conversación en nuestras redes sociales. Encuéntrenos en Facebook y Twitter como Expo Guadalajara y en Instagram como Expo Guadalajara Oficial. Muchas gracias.
2: Muy bien, muchísimas gracias Federico por este comentario y nosotros nos despedimos, Elva, muchísimas gracias muy buenas noches.
4: Gracias a ti, gracias Iván, a ustedes Iván, muy buenas gracias, noches. Gracias, un
0: placer
2: Celia,
3: muchísimas, pues muchísimas gracias Muchísimas gracias y salud por el tequila Nosotros nos
2: despedimos, yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches
1: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión, analicen la noticia y a sus protagonistas Esto fue